0: Филмари С Марио и Маргарита Киноподкастът на Тинстейшн и Кинематограф БГ Здравейте, аз съм Марио Николов
1: Аз съм Маги Богданова
0: Ние сме ученици от Френската и сега ще записваме нашия първи епизод на новия ни подкаст в Тинстейшн който е ко-продукция между Кинематограф БГ и Тинстейшн Филмари
1: а С Марио правим кинокуп в Френската Ние сме ученици на Френската и сме част от екипа на Кинематограф. Какво правим в Кино Куба? Гледаме Касо Кино, коментираме го и това е една много готина, не мога да кажа продукция, но така, ученическо нещо, което се случва в Френската гимназия. Наша
0: инициатива. Наша
1: инициатива, разбира се, с Кинематограф. И какво правим с Марио? Ние се занимаваме с кино, аз също и с театър. И така решихме че е много яка идея да направим подкаст за кино, защото Station още си нямат, но ние сме първите.
0: И благодарим на Station, че ни предоставят тази платформа да си направим нашето предаване за кино.
1: Да. А, какво ще правим? Ще имаме гости, ще коментираме последните филми, последните новини и не само последните.
0: Ще водим дълги дебати за късо кино и не само за късо кино, ще водим просто дебати. Ще ви препоръчваме последни филми, които могат да гледате в България, могат, по принцип да гледате. А бе, ще запознаяте много повече неща, ако ни слушате.
1: Общо взето, всеки, който се интересува от кино, може да вземе много от това, което ще говорим и разбира се, не който се интересува от кино, а на който въобще му е интересно.
0: Който да просто иска да слуша как с Маргарита говорим пълни глупости, от време на време може се получат комични ситуации, както в редовния ни разговор. И когато се получат такива, просто моля хората, докато си го слушате по улицата, хората да ви гледат странно, защото се хилите като идиот. На някой глупост, която съм казал току-що.
1: Разбира се, не обещавам, че ще бъде забавно, защото може да не е. Така че Марио не вдига много високо летвата. <laughs> може би просто ще се смеете, защото не сме много умни. Точно така.
0: Ние сме филмари. И вие в момента слушате филмари с Марио и Маргарита. Киноподкастът на Тинстейшн и Кинематограф БГ Започваме с киноновини новини, като нека малко си поговорим за 23-то издание на София Филмфест най-големия кинофестивал в България който приключи преди по-малко от месец
1: сега ще кажем за някои от наградите, които взеха в филмите. Голяма награда «София град на киното» взе чудовища на Марио Солетано, румънска продукция. Аз лично не съм гледала филма, но предполагам, че обективно може би трябва да го гледаме, когато, когато имаме възможност. Специалната награда на Журито взе филмът «Парасето» на Драгомир Шолев и награда за режисура взе «Извън системата» на Нора Фрайшайт. А, награда за Джеймисън за косметражен филм за Рози в нощта, български филм на режиссерът Пенчо Кунев.
0: Папам! С приключването на София Филмфест идва все по-топло и по-топло време. Идва лятото. А какво идва с лятото? Още повече фестивали.
1: Някои от фестивалите, които можем да посетим, са Беглика и Капана, който най-скоро идва. Това е фестивал в Пловдив. Надявам се повечето от вас да се чували за него. И защо а... ви го казваме това? Да, защо да го казваме? Защото нашите приятели кинематограф ще имат събития на Капана. Така че, ако сте там, в Пловдив... Проверете и можете да гледате късо кино. Но ще е яко, а пък на Беглика през август също кинематограф ще имат събития. Така че може да се възползвате от едно много готино лятно кино.
0: И от Капана и Беглика, нека се прехвалим в Холивуд. Има едно време в Холивуд. Точно така Лонса Пълнатайм е в Холивуд с новия филм на Тарантино, който излиза скоро с големи звезди, като Брат Пит, Леонардо Ди Каприо, Ал Пачино,
1: Марго Роби, Марго да, Роби. да, може би най-голямата е новина в момента в киното е този филм. А, така много, много се говори за него. Предполагам, че няма защо да се чудим какво да очакваме, все пак това е Тарантино. Много големи имена са събрани. А, в България можем да очакваме филма, мисля, че през август. Изглежда много олдскул Холивуд, така че предполагам, че на всички ще ни хареса, а може би пък не.
0: Аз лично го очаквам с нетърпение, не знам за теб.
1: Също така, друга от големите, огромни новини в киното, които се случват в момента, сериалите, както знаем, също са кино, Game of Thrones. Mm-hmm. Последният. Да, Марио не гледа Game of Thrones, за съжаление. Опа. Но ще го научим. Така е, пет
0: човека <laughs> сме, все още сме живи като раса.
1: Последният сезон на Game of Thrones е една много тъжна, но и хубава новина за феновете. Последният сезон, не знаем, никой не знае какво очакваме да се случи. Аз лично харесвам как се развиват нещата, но може би мисли ще да, да се развиха малко по-бавно, но разбира се, няма как. По-малко епизоди има. Очакваме много екшън и много интересни неща от Game of Thrones.
0: И спокойно, все пак е последен сезон. Любимият ви герой ще умре.
1: Любимите ни герои винаги умират в Гейм of Thrones, но така очакваме с нетърпение какво ще се случи.
0: Още една новина. Култовата класика «Пришелецът» на Ридли Скот става на 40 години и «The Guardian» пуска статия. Как това е филмът породил възможно най-много научни изследвания. Някои от заглавия от Оксфордския университетски вестник включват «Пришелецът» и «Раса, етичности и други, «Пришелецът» и «Психоанализа», «Пришелецът» и «Неолиберализъм», «Постиндустриализъм» и възхода на мултинационалните корпорации.
1: Това лично за мен е много готина киноновина, защото, както виждаме, киното може да бъде и научно. Това звучи малко глупаво, но все пак в киното се разглеждат много, много интересни проблематики. Реално всичко може да бъде разглеждано в киното, така че аз много се радвам, че един филм може да поеме, поеме в такава посока, да бъде полезен философски и по всякакви други начини. Доста готино.
0: И последно от нашите новини, излезе трейлърът за девета част на Star Wars. Аз лично не съм фанатичен фен, но се надявам все пак да е добре, защото харесвам да ги гледам от време.
1: Аз лично се отказах да ги гледам <laughs> след не помня кой от епизодите, но да, разбира се за феновете това е готина новина. Гледайте тизеро и очакваме нов епизод от Star Wars.
0: Дълги разговори за Късокин. При нас е нашият първи гост, Крис Захариев, на 21, режисьор, пътешественик, влогър, инфуенсър, вече водещ телевизията
2: и също така не обича сирене. Здравей, Крис. Здравейте, здравейте. <laughs> а, Супер, супер. Времето е слънчево, пих един протокал сок, всичко е чудесно.
1: Всичко е супер. Ами Крис Захариев е едно име, което м- напоследък аз лично доста често чувам. А, не обичам думата на Шумял, но чувам го преди да излезе да се сгубиш нарочно, което в последствие се, се превръща във филм. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за този формат?
2: А, за да се сгубиш нарочно? Да,
1: а, да ам...
0: как така от а, видеята с хип-хоп танците Криза който джърква... Прочим,
1: доста интересна тема. Можеш ли все още да правиш това?
2: Не, не. А, същност аз, да, оригинално направих YouTube канала си, за да си качвам хип-хоп танци. Това беше преди, може би, 6 години. Да, всъщност това беше първоначалната ми идея, но така не че тази страста с хип-хоп танците, тя бързо учумя. Но пък това да правя видео ми остана. Така започна всичко. Вече в, в моя канал започнах да качвам различни влогове. Започнах специално с влоговете преди около 5 години. И така, всъщност да, 5 години правя различни неща в интернет
1: с а, това, че вече доста повече хората гледат, предполагам, чувстваш ли се по различен начин или все още е същото?
2: Ами, много добър въпрос. А, за мен някакси всъщност, много неща се променили, но едновременно фундаментално не се чувствам различно, защото като започнах въобще нямах в главата си целта да, да ставам популярен и, и много хора да ме гледат. Даже аз като започнах, мислих, че Единствените хора, които ще гледат канала ми, ще са моите приятели. И някакси след някое друг видео и, и, и те ще изгубят интерес и всичко само така ще си умреше, ще, ще си остане в интернет историята. Но реално това, което се случваше, беше точно обратното. С всеки следващ клип повече хора започваха да гледат, да се абонират, да пишат. Но тръгайки с, с всички тези идеи, нямах а, за цел да, да ставам инфлуенсър или популярен. А, и, и някакси. Постигайки го нали, според хората до някаква степен, не е нещо, което ми носи единственото, единственото удовлетворение в живота.
1: Ами аз а, по-скоро имах предвид, чувстваш ли се различно, а, защото те гледат повече хора и някак си а, и има тази тежест на те те слушат какво казваш?
2: Ами да, това го има, това го има. Аз много внимавам, обаче на обикновено али, много хора като те гледат и... и Някакси действията ти могат да имат по-голям а, импакт. Да. Нали, това е супер, ако са позитивни, но ако нещо някъде предсакаш, много хора ще разберат за това. Една така, опасна че, игра. Да, имам, 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 има ня, някаква отговорност. Та не мога да кажа, че е тежест, но има отговорност за, за твоите действия, повече, отколкото имаше преди.
0: Защото все пак това е киноподказ, да си поговорим oh, yes. първо с. А, да се загубиш нарочно, как така от тези влогове стигна до най-затънтените български села?
2: Идеята за проекта се роди съвсем-съвсем случайно. Аз винаги съм обичал да пътувам. А, и особено да пътувам с влак ми е нещо, което ми е много любимо, защото със всичките си недостатъци, че пътува Бедше. бавно, че спира за някакви аварии. Същност съм имал много, много забавни случки. Играл съм шах с някакви непознати баби в копето. Запознавал съм се с Кой ли не и просто винаги имал някаква така романтика във всичките недостатъци на БДЖ. А, между другото наскоро... Ей, са... На пътувах от някъде. А, да, беше след много година се прибирам. И понеже бях на една хижа, и трябваше единствения начин да се прибера до София беше с някакъв влак. И гледам разписанието в интернет, че е минал преди 40 минути, а следващия, примерно след 3 часа. И отивам въпреки това на гарата и се оказа, че той е толкова закъснява, че всъщност след 10 минути ще дойде и успях взема кафенци и се качих. И така, така, че това обичам БДЖ. Тъп, пътувайки в БДЖ, всъщност ми хрумната идея, нали, гледайки всички тези възрастни хора, които слизат качват се. И тогава ми хрумна идея е да направя едно пътуване в супер затънтени кътчета, където обикновено по принцип хората не пътуват, защото няма какво да се види. А, нали, няма културни паметници, музеи, известни хора родени в тези села и така се роди идеята и някакси не ме остави докато не започнах да работя по нея. И всъщност вече знаеки как се прави един влог така започнах да, да си мечтая, и да, да си мисля за един веб сериал, за евентуално филм от едно такова приключение, книга а, нали, различни формати, които може да се разкаже това приключение.
1: Тоест, аз, доколкото разбирам, много така готино ми звучи това, че си решил да направиш от места, на които по принцип няма какво да се види. Да. места, на които може да се види много. Имаш ли някакви очаквания към това, което ще видиш? И бяха
0: ли оправдани? Т.е. след това...
2: Имах очаквания, да, защото преди това чисто за себе си с приятели съм правил подобни пътувания, много по-малък мащаб, примерно отново нали, пътовик из БДЖС си, взимаме билети от, от един голям град до друг голям град, пътнически влак. И слизаме просто на която гара ни хване вниманието започваме да се разхождаме и селото и, и така нататък, така че в някакъв такъв по-малък мащаб съм, го бях правил преди и беше много забавно. И наистина имаше много готини истории. Същност, отделяйки цяло лято за едно такова пътуване, имах, имах наистина някакви очаквания да бъде много яко приключение. Не си се бях замислял за различни трудности през които минахме, като факта, че всъщност месеци нещо ние трябва да спим на открито. <laughs> и някакви такива предизвикателства, но определено всичко, което се случи, надмина всичките ми очаквания. Определено.
0: Ти защото си, ги, си го снимал доста дълго време, защото mm-hmm. всичките приключения първо с чупените коли, обикалянето и така нататък. Едно такова нещо, колко време се снима и колко време се отнема да го монтираш?
2: Ами ние го снимахме всъщност всички дни, които пътувахме. Общо, накрая имахме 140 часа материал. От... Wow. Да. Просто защото ние бяхме нали три момчета, аз ясен и, и, и стас и всеки имаше. Камера със себе си, налична в която да се снима се с волта гледна точка. Отделно имахме две GoProта и един дрон. И общо заето това ни беше цялата техника. И ни отне всъщност, да, снимахме всички тези дни. След това обаче монтаж беше много дълъг процес, особено намесвайки фактора, че всички ние сме студенти в НАТВИС, включително и монтажист с който направихме и го монтирахме, Дани Колев, който е прекрасен човек. И заедно с него общо взето преди лекции, по време на лекции, след лекции, рано сутрин късно вечер, в продължение на няколко месеца, буквално, просто епизод след епизод, гледахме, рязахме и така беше много дълъг процес на монтажа и затова всъщност ние тръгнахме качвайки по един клип всяка неделя, по един епизод но тъй като ни отне повече време от колкото си мислехме започнахме да качваме по един епизод през неделя. Ако нямахме университета и други ангажименти а, нали, работа, защото все пак и ние по някакъв начин трябва да, да изкарваме да, да ядем нещо ако имахме времето примерно от 9 до 5 можеше за един месец да направим целия сезон да го монтираме. Но ни от към 5-6. Mm-hmm.
1: Което пак не е, не е ужасно много време като за такъв проект, поред мен, пак е супер. А, аз доколкото знам, вие сте супер добри приятели с другите две момчета. Da. Може ли да кажеш, че така ви спути целият този проект? Или имаше oh, ли да. караници? Или по-скоро след цялото това нещо излязахте? По-добри приятели?
2: Ами, ние излязохме по-добри приятели и защото имаше и караници. А, но определено ни сплути. Сега няма как да... Ти да живееш с някои месеци половина, особено на палатка на хамаци и къде ли не и в една кола да потулате, и да не се сдърпате от време на време и така че беше се случило, не сме стигали до големи скандали, но имаше така захапване тук таме. А, даже то го има в един от епизодите, като ни се развали и БМВ-то. И просто чухме какво да правим, дали да потегляме с. да се продължим просто на стоп с страниците или да, да оправим колата. Така че това също го има в епизодите. Имаше, имаше, но това определено ни е изплъти, защото минаваш заедно през някакви предизвикателства с... с още хора. И това някакси добавя към приятелството.
0: запутвайки се в толкова затътни места, където няма какво да покажеш, и ти исках и да покажеш нещо, имаш ли някакво конкретно послание? края на краищата, което не беше директно казано в камерата.
2: Целта ми като режисьор, реално беше да, да разкаже по най-добрия начин нашето приключение. И по-скоро посланието беше в България има къде да се пътува, има какво да се види, има с кого да се говори, извън нали, известните туристически а, места. И всъщност, да, има красота, това е нашето приключение, идете и намерете вашето. Това беше горе посланието.
1: Аз, доколкото си спомням един от най-известните ти клипове, аз избирам България, mm-hmm. мисля, така се казваше. Още ли смяташ, че има за какво да избираш България след всичките тези, тези неща, през които мина? Смяташ ли, че заставаш за това, което си казал напълно и 100%?
2: Ами, да, абсолютно. Като започнах да, да мисля и реално да работя върху този проект, да се изгубиш нарочно получих uh, едно предложение от една телевизия да, да ме пратя да снимам някакъв филм в Штатите, документален, който отново беше цялото лято и казаха, ще ти дадем журналистическа виза, ще можеш да си пътуваш до Штатите за 10 години, няма никакви проблеми. Тоест беше много така... Примамливо предложение, особено частта, му бях завършил първи курс режисура и това е някакъв такъв. А...
0: направо мечтата. Да, мечтата. е алдоамериканската мечта.
2: Да, в... да, да и, и нали, съответно всичко ти е поето, че, че и пари ще получиш, нали, за този филм. А, и някакси ми беше на, на кантар по кой път да поема. От една страна някакво суперспективно супер предложение, нали, в щатите да снимаш някакъв документален филм. От друга страна имаш този проект, който гори вътре в тебе за българските села. И в крайна сметка реших да, да избера нали, този проект за, за българските села, да си изгубиш нарочно. Предполагам да съжаляваш. И въобще не съжалявам, да. Нямам никаква представа къде ще да бъда в момента, ако бях избрал другия. Но за мен няма значение, защото съм щастлив. Да, щастлив съм на място, в което съм. Така че да, смятам и заставам за думите си, че... Много се
1: радвам да уча. А. това. Ако трябва да съм честна, понеже в, в, в тази сфера актьорското mm-hmm. театъра някак си напоследък и по принцип сме свикнали да, да търсим това, което не което най-много се продава, но, но което ни звучи най-добре. И наистина mm-hmm. е доста трудна стъпка да избереш България. И аз много се радвам, че има толкова свежи готини хора, които наистина избират България.
2: М-ми благодаря.
0: Имаш ли хора, които те посрещаха с недоверие откаваше да ги сдиваш?
2: Да, да, имаше различни села, в които просто възрастните хора толкова бяха отчаяни, че бяха така и какво правите тук, защото си губите времето, нали, да, да потължат. Или тук няма нищо интересно, някакви неща. А, което нали, нормално, защото те са нали, възрастни хора и някакси по някакъв начин са разочаровани от това, което им се е случило в живота. Така че, да, случва се. Да... И те
0: искат да бъдат приемали като атракция.
2: Техито, да, би. то не, че се държахме с хората, като че снимаме някакви атракции, ние по-скоро си снимахме си нас а, и, и ни срещнаха някакви хора. Говорейки си дори без да, да, да дигаме камери към тях, а, имаше просто места, в които наистина самите хора не вярваха, че има смисъл от един такъв проект. И, и наистина ни казваха, хова, прибирайте се, тук няма смисъл да пътувате, нищо няма да си. И така, обаче, в крайна сметка, си продължихме и си завършихме.
0: А коя ти беше любимата родопска баба? Oh.
2: Какъв е този въпрос? А те, ако слуша това подкаст, no. и после, после как ще ги погледна в очите? не знам. Не, те всички родопски баби са ми любими. Шалатото, всички родопски баби. Шалатото,
0: всички родопски
1: баби. Е, родопската баба е просто един събирателен образ на доброто в България. Тя да. да е просто една родопска баба.
0: Всичките родопски баби. Всичките, Всичките
1: родопски mm. баби са ни любими. Е, um... Една
0: за всички, всички родопски баби заедно.
1: Абсолютно. Това е
2: новия девиз на, на, на подкаста, нали? Абсолютно.
1: Да. А, мисля, че може би трябва да започнем да, да го промотираме на ниво родапски баби. И те трябва да знаят какво се случва mm-hmm. в киното. Добре, а това е, така можем да кажем, документална поредица. Mm-hmm. Как стигна от това да снимаш, нали, не кино, но документални неща, към това да снимаш фикция, защото филмът, който беше на най-големият кинофестивал в България, София Film Fest, и е, е реално напълни залата който беше суберяко.
0: Нали, да уточним, че той беше към пълнометражен филм, но аз като човек, който присъстваше на премиерата и: а, бидайки доброволец, бидайки тази смяна, всички хора ме питаха това: тук ли ще е колелото, тук ли ще е колелото, колелото преди това ли ще, или ще е след това? И като цяло, да, без никакъв дисреспект към полския режисьор, който наистина беше вложил много в неговия филм, обаче, наистина над половината зала беше за твоя филм. И така че може да кажеш, че си напълнил цялата зала на дом на киното. Какво беше
2: това? Тук може би за да рапнем темата, за да се изгубиш нарочно. Мога да споделя, че въобще от целия проект един от най-великите моменти и за мен като режисьор и по принцип в живота беше... Всъщност направихме, освен, че ги пуснахме в YouTube сериите, решихме да направим и, и киноверсия. И да я пуснем в... Точно премиерата беше в Дом на киното. И за мен беше невероятен факт, че въпреки, че епизодите ги имаше в интернет, Солдалнахме цялата зала 280 човека за по-малко от един ден. И съответно след това пуснахме втора прожекция, която пък се солдалтам преди въобще първата да е започнала. И отиваме в една наистина пълна зала 280 човека с някакви правостоящи отстрани и, м- и ме питат нали, те отказ да пускаме ли още хора правостоящи. Викам, не знам. <laughs> а, ние бяхме в абсолютно шок, защото никой не, не очакваше това. И това за мен беше едно от най-така. Дяките неща, които ми се случвали евър защото, в крайна сметка, пътувайки по тесала, никой не очакваше нещо такова да се случи след това, да има такъв интерес. И съответно, да, това беше първата ни премиера на голям екран. След това филма Колелото, който споменава, всъщност той започна като една курсова задача в надвис екранизация на... на български разказ. И то рано е създаден, написах сценария заедно с един колега Иван Тасев по мотиви на един разказ на Красимир Бачков, колелото, който междуто Красимир Бачков е страхотен автор. Ако някой търси съвремени български разкази, Красимир Бачков е човека. Има много и са много добри. В неговия разказ се разказваше за на един възрастен пазач на Някакво хале, ня, ня, някакво такова индустриално хале, където някакви строителни материали се, се превозват, извозват и всъщност му назначават, защото е възрастен, му назначават а, едно младо момче и всъщност възрастният пазач се учи да, 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 да кара колело и един ден един тир прегазва колелото и той напуска пуска и така свърши разказа. А, на мен обаче ми хареса самия мотив за между един възрастен и един млад човек. И как младото момче реално учи възрастния да, да кара колело. Върху това се фокусирах и така и заградих реално тази история. Сложих ги не, не на някакво халя, ами ги сложих в една черешова градина. На овощна градина. А, да, където реално да, те трябва да патрулират и да обикалят а, нали, този черешов масив, за да нали, закраци и така нататък. Така започна всичко. Така завършихме сценария. Снимахме го в едно кисто село а, Таваличево. Беше голям екшън, голямо приключение. Шаото до всички
0: родопски баби в Таваличево. А, той е Дук Кюстендил. То, то, то не е много родопско. <сък> не е родопско, не, но шао е, да. всички.
2: Но, а... Всички в Таваличево, всички баби. <сък> всички баби. Да. И рано, да, снимахме го на 6 дни, след това го монтирахме около много месец и половина, докато завършим финалната версия с цветни корекции и звук. И всъщност аз много исках да го пусна на София Film Fest, но изпуснах срок. Оказва, обаче, че от надвист така, че те са го пуснали. <laughs> <laughs> и просто после ми извъннаха, че, че са го избрали Филмът да, да бъде в а, категорията касометражно българско кино.
0: Но какви бяха разликите между снимането на да се загубиш нарочно и колелото? От едното все пак е по-документално, ами... другото вече си е чиста фикция. Къде бяха приликите, къде бяха разликите?
2: В... в документалния филм определено имаш повече свобода. Филма, документалния филм се гради на тази свобода и малко на очакване на нали, случайното да се случи и колкото и да се подготвяш нали, за един документален филм, ти никога не знаеш какво точно ще излезе да се снима, защото всичко може да се случи. Това е готиното на документалния жанр и е и страшното, защото може нищо да не излезе. Докато при, при реално фикцията има си нали, строго написан сценарий, който нали, може до някаква степен да се импровизира и на терен, обаче в крайна сметка знаеш историята, знаеш какво ще бъде, знаеш как започва, каква е средата и как завършва. И някакси ти снимаш по, по един график и си гониш, гониш просто други неща. Търсиш актьорска игра, търсиш определено движение на камерата. Нещо, което не, няма как да, да се прецени при документалния жар. Така че и двете си имат плюсове и минуси. За мен беше много интересно, просто защото експериментирах в нов формат. Това ми беше първия същност игрален филм, късометражен. И и ми беше забавно, да, определено други предизвикателства. По-трудно ли беше? Ами да, да, по-трудно е със сигурност. Въпреки, че се води, че имаш по-добра организация, но да, някакси има по-голямо бреме.
1: Аз имам един по-конкретен въпрос. Когато снимаш, нали ти казваш, че имаш свобода, когато снимаш документални... (пълът) Филми. Търсиш ли когато снимаш да се изгубиш нарочно яките кадри и самата красота на, на това, което снимаш или то просто се случи естествено?
2: То се случи естествено. Да, търсихме определено красотата, но тя дойде в много пъти повече от места, които ние не очаквахме. И някакси нали, ставайки ти да, да посрещнеш изгрева и да го снимаш с дрон, Нали ти очакваш, че ще стане готин кадър. Но не обаче, очакваш, че
0: стане толкова господин. Обаче, кадър. не
2: очакваш, примерно, че, да, докато, докато снимаш дрона, тук покрай тебе ще минане някакво ято лястовички и всъщност Слънцето точно тогава ще блесне и то ще стане а, най-великия кадър с дрон, който си снимал. Да, в документалното, поне да си изгубиш нарочно, нещата се случваха. Или, или снимайки, примерно, някакъв ъм, просто кадър на, на тревички, изведнъж изкача някакво стадос, някакво. Ъм, да, овчари, почвате да си говорите и да закусвате заедно. На някакви такива неща, дето няма как да ги изценираш. Така да. че красотата си идваше сама.
0: Разбрах, че нов твой филм и си заскоро. Да. Можеш да коментираш нещо за него, защото всички чакаме.
2: Не, не мога. Разбира се, <laughs> да. Сега, преди малко от месец снимах а, вече филм по оригинален сценарий, т.е. не беше базиран на, на, на друга история и всъщност пак суметражен игрален филм, историята е следната без да спойвам нищо а, всъщност едно момче израснало в, в дом за деца, така опитвайки се да намери своя път в живота няма друг избор, освен да започна да занимава с някакви престъпни схеми и бидейки така, вкарва се в една да, престъпна организация, предсаква няколко задачи и за наказание, реално шефа му дава задачата да отиде до другия край на България и да убие някакъв дилър, който продава на неговата територия. И реално от там започва филма, от даването на тази задача. А това момче не може да го направи. И всъщност неговия път към въпросното казино, където трябва да да извърши това, за което е, е тръгнал. И по пътя, всъщност, среща една изгубила се баба и какво следва. Родопска ли е бабата? Не, не е родопска. Не. Но, но да, всъщност, реално той решава да, да я качи нали, в колата, защото все пак изгубила се баба, на всеки ще му дожелее. И започва да тяхното приключение.
1: Това какво... е доста силен контраст, може би, от предишните ти работи.
2: Ами да, въпреки, че тук разкара, разказах а, нали, за тъмното му минало на това момче, но реално не се занимаваме толкова с него в филма. Ами по-скоро е неговия път до, до въпросното място и реално как тази среща с тази баба, по някакъв начин променя неговия светоглед.
0: Пак виждаме тук е, твое, твоето докосване с този път. който Да, я е. да. да
1: кажа същото нещо. Тук някакси във в всичко, което правиш, някакси го има пътя. Което е и един бабите. много готин мотив. И бабите. Баб, да, да, и бабите. Което е супер готин мотив, нали? И двете, всъщност, са много готини мотив и бабите и пътя. Има, има някакси много, много движение в това, което правиш. М-м-м. Благодаря,
2: благодаря. И
0: къде и кога ще може да го видим, защото слушайки сюжета, как звучи, много искам да го гледам.
2: В момента все още завършваме монтажа, т.е. ние почти сме готови. Доискусоряваме някакви неща. Също така в момента сме в един процес, в който се опитваме да, да вземем разрешение за едно прече на Бен Хауърд. С което, wow. с което искаме да завърши филма. Така че сме така в последните етапи на постпродукцията. Кога може да се гледа, не съм сигурен, може би ние като го завършим, то ще е рано-лято и всички ще са някъде, така че може би и на есен. Добре. Освен ако не го видим някъде в френската на някоя прожекция. Опа!
1: <сък> да, тук се споменава едно нещо, което, за което ще разберете по-късно, не сега. Малко тизър. Ами, дотей, значи очаквайте
0: го през сента този филм.
1: Да. В
2: кината, да. да.
0: В,
1: кинато, да. <съща> В кината го очаквахте през десента. Добре, ти си, разбира се, много заед човек. Не обичам да слагам такива етикети, но със сигурност може да кажеш, че нямаш ужасно много свободно време, нали?
2: Да, си имам малко проблем с времето. Да, опитвам се все още да намеря някакси баланса между студентския живот... А... Живота на един ютюбър, който трябва да. Нали, има някакви идеи, някакви неща да се случват, работата и, и приятели и семейство. Някак си жонглирам с, с, с това време и спане евентуално. И мисля, че така, не, не искам да казвам голяма дума, а някакси. отскоро някакси намирам така Баланс. златното сечение на, на 24 часовия ден. И, и нали, естествено, гледа на филми. Да, между другото, това е един от начините да, да си зареждам батериите. Да гледам филми.
1: Това е много яко. Радвам се, че можеш да вмъкнеш в цялата въртележка и, и киното. Така, малко клиширам въпрос, но имаш ли любим филм? Hmm.
0: Или любими филми.
1: Или любими филми.
2: Да, любим филм. Нямам любими филми. Или по-скоро любими неща в различни филми. Може би, така малко отличаващ се от всички други, е френския филм «Недосъгаемите». No. Гледали сте го?
1: Е, стига да. Yeah.
2: супер добър. <съпълз> <съплз> да. И. Да, той всъщност. Него мога да гледам отново и отново и отново. Много харесвам изкуплението Шоушенг.
0: Номер no, едно в Световната война. Да, ай, Да, да.
2: А, много харесвам... А... Има определени истории, които ме грабват и които бих искал да, да разказвам подобни, вече в пълнометражни формати. Такива лични истории на, на хора, които по някакъв начин пътуват срещу течението в своя си живот и правят нещо значимо. Какво ще много харесвам? Чисто стилово много пък харесвам на Уес Андерсон всички филми. Някакси стилово mm. Уес Андерсон. Да. Нещо, което... Визуално просто ме, ме грабва. За мен е много невероятно как може да създадеш такъв стил, че просто един скриншот някой да извади и да си каже, а, да, да, да това е от на Уес филм. Тоест по какъв начин трябва да изграждаш всичките си филми, за да създадеш такъв стил. Така че това много харесвам. По още 12 разгневени мъже. Много харесвам. Освен но... аз мога да си гледа в IMDb2 и да видя всички... Всички да виратили, да на, които дал, на, които дал, на които си дал десятка или девятка. Да.
1: Добре, докато го правиш, можеш ли да ни кажеш последния филм, който гледа, кой беше?
2: Да, вчера гледах един мюзикъл, Оливер, се казва, от 1968, взел Best Picture. Аз в момента тръгнах да гледам абсолютно всички филми, които са взели Best Picture от 28, началото. И Е много интересно, между другото, да, да видиш как се променя тенденцията филата, на печелище. Да. Да. <laughs> да, 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 А преди това 1967 година, един невероятен филм направо ми скри шапката се среднощна Жега: In The Heat of Night. И се разказва, сме, супер съвременен филм. Разказва се за. Реално да, 4 години преди протестите на афроамериканците в, в Англия, в, Англия в, в Штатите в Америка. И се разказа едно провинциално-американско граче, в което на гарата просто пристига нали, един чернокож мъж, докато си чака някакъв а, друг влаг да вземе. И точно тогава се случва едно убийство в града, вечерта, и полицията го задържа, мислейки си, че той се опитва да избяга. И всъщност се оказва, че не само, че той е полицай, Ами е най-добрия в, в Америка, по-точно по убийства. И всъщност е история за предразсъдъците на хората и как, въпреки всичко, нали, този човек разкрива на една мистерия нали, на това малко градче. И най-накрая се справятелява с шерифа, който първоначално го смята за, за враг. Така че това беше много интересен филм. Uh, също го препоръчвам. И да, това беше последното нещо, което, което гледах.
0: Прекрасно. А нещо от кинозалите в България да препоръчаш послето време?
2: Ами, гледах преди няколко дни в G8 джепчиите, Шоплифтърс.
1: Мхм, да. Аз, da. впрочем, така в началото го препоръчах просто, защото направил уникален. Уважавам го.
2: Много ях филм. И така, че сега много се Кефия, че започнаха да излизат филмите, които, Salvini, силните филми, които бяха на София Филмфест. Аз не успях да гледам нищо, може би само един документарен филм гледах. А, просто точно когато беше София Филмфест, ние бяхме на снимки на този филм, за който ви разказвам.
1: Um... Добре, а ти като от нали, режисьорска гледна точка повече търсиш красотата в един филм или сюжета, или търсиш баланса между двете. Тоест повече да красивите филми или по-динамичните филми. М-м. Може и да кажеш.
2: Малко е спорно. Някакси. Така, красивите филми може би ми играват повече, просто защото... Аз завърших гимназия за изобразителни изкуства, междуто като малко исках да стана художник. А, и до 12 клас си мислих, че ще стана художник, но всъщност кандидатствах, освен в художествената академия и в надвис.
1: Ами, можем да кажем, че в момента рисуваш истории, което... <съква> да, да. Така че за това визуалното... визуално... <съква>
2: Естет. Е, хайде, са, хайде. винаги визуалното така ме приличам, между другото тук на нашите драги слушатели, мога да кажа това за мен беше един много голям урок, че по път нещата в живота, ако се променят изцяло това не е, не е за лошо и може да е за много хубаво, така че да не се притеснявате ако сте си дали защото при мен беше така, дадох си енергия ходих, а, освен че до 12 клас буквално рисувах и си мечтах да вляза в художествената академия. 12 клас всяка събота и неделя бях на, на уроци по рисуване в академията. И това е едно време, нали, което инвестираш в нещо. И най-накрая отидох на изпита и осъзнах, че не се чувствах просто на място. Знах, че това не е моето място. И, и така те ме приеха, но реших все пак да кандидатствам в, в и Там също ме приеха и там си продължих. Така че по път нещата като се променят в живота. Е за, е за хубаво.
1: А остава ли ти време да рисуваш още?
2: Ами ще ми се, ама затова вече не намирам.
1: <съкък> няма, няма място. Освен, освен,
2: нали, по време на лекции някакви драсканици в моят моя Да. Ами ей тук си отворих сега рейтинг дете съм дал в IMDB, аз имам навика винаги като гледам нещо и. Да, я съм така. много хубаво, да. Да, да, да. Сега ето по рейтинг, всъщност, да. десетка съм дал на изкуплението Show The Intouchables, Inception, Interstellar, Citizen Kane, Loving Vincent, между другото. Гледали сте го?
1: Аз не съм гледала, но аз съм просто в шок как може да има такъв филм толкова много худож... А, не. Да, да точно, е, е, този, е, нали, е нали, мюма, да филът, да, да, който е... В смисъл, да. аз, доколкото знам, са над 100 хиляди художника, които са го правили. Това е велика хим. продукция, да. Просто, просто не ми го побира ума как е възможно въобще да се случи. Да, И трябва да го гледам със сигурност.
2: Да, миналата година... Не, тази година излезе. Мисля,
1: ми края на миналата година излезе. Ми... Но не съм да, сигурна. излезе
2: след това един друг с William uh-huh. За Отново за живота на, на Винсен. Казаше се Eternity's Gate на входа на на порта, Не знам как да е го Няма представа. Но беше подноминиран за, за Best Picture, въпреки че беше инди филм. Mm-hmm. Беше много да,
0: Винаги е хубаво да виждаме независими филми да се номинират.
2: Да, какво още? А, да, Великият диктатор. А, един грузински филм. Мандарини. Танжеринс. Гледали сте го? Не. Nee. О, прекрасно. Звучи, но звучи но много добре. Е. 2013 година е страшен филм, много як такава драма е в епоха но е, да, великият режисьора е Заза Урушадзе но просто ако напишете Tangerines 2013 ще ви излезе а, тримата от запаса, да, това е любимият ми български филм.
1: Как отпуснахме този добър въпрос да те питаме, любимият ти български филм? Тримата от запаса.
0: Благодаря, че отговаряш преди те питаме.
1: има някакъв баланс тук. Ами, добре, това бяхме ние с Крис Захария.
0: Благодаря ти много, Крис. Много ти
1: благодарим.
2: Благодаря за поканата.
0: Продължавайки неговите препоръки, сега ние ще ви препоръчваме някой друг филм с Маргото.
1: За филми, които аз препоръчвам, мен ми се ще хората да ходят и да гледат по-активно по кината филмите, които издат в момента. Една така българска продукция, Ага, М- просто аз не мога да ви опиша емоцията, с която гледах този филм. На някой може да им се стори много така бавен в началото. М- не знам дали се води бавно кино, но аз наистина останах просто ужасно впечатлена. Филма е ужасно красив и много така. Красиво, нимам, да. разисква една тема за, за чистотата на човека и природата. И хората, които някакси искат да, да се докоснат до, до тази чистота, наистина препоръчвам да, да гледате този филм. Друг български филм, той не е, не е нов, но сега, впрочем, наскоро видях, че още го дават или просто пак се започнали да го, да го пускат по кината, Радиограмофон. Също така супер готин филм. Няма да казвам така тематиката каква точно е, но препоръчвам да се видим, защото все пак е, по-нов филм, българския. Така, нещо, което не е българско. Ще се видим там горе, френски филм. Много тежък филм, наистина. Все още го дават по кината, така че препоръчвам, особено на хората, които харесват френското кино, да отират да го гледат. И не само, разбира се. Много интересен филм. Той е много красив, но същевременно и много динамичен. Човек може да може да открие много в този филм. Това са моите препоръки този път. Mm, така, два български и един френски филм, които все още ги дават по кината, така че когато имате свободно време, наистина отидете и гледайте страшни филми.
0: И Аз от моя страна да препоръчам два филма. Първият ще е български. Слава се нарича. Слава като часовник се слава от едно време. Това точно за това се разказва за един часовник. От 2016 година би трябвало да се върти още тук-таме по кината. Много хубав филм. Много ефектен, защото още е по актуална тематика какво се случва в България сюжета супер лесно хваща и реално, реално супер интересен и наистина моят човек да се докосне до него ако е българин. Много силно го препоръчвам. Гледах го веднага, като излезе на един от фестивалите, беше премиерата и после го гледах още веднъж, просто защото не мога да му се наситя. И другия филм, който препоръчвам е Youth, Младост с Майкъл uh, Кейн от 2015 година. Той е режисиран от Пауло Сорентиньо. Това е един филм за пенсиониран гей диригент в старчески дом, който получава покана от английската кралица да дирижира в двореца за последно и тук се развиват някакви философски личностни драми на този гей-диригент с... и накрая завършва леко така, банко, по-спонтанно. Но да, много, много такова превзето арт-филм, който между време, не е от тези, които се опитват да са арт, а реално си го постигат. Ева на Сорентино, че го е направил. Та, да, това са двете препоръки от мен за този път. Филмари С Марио и Маргарита
1: С Марио решихме да направим така едно по-интересно нещо в този подкаст, което можем да кажем, че е някакъв вид рубрика, но...
0: Точно рубрика си.
1: (сък) Добре, рубрика. Така, всички знаем книгите на Ташен, те са така класации. Има книга, която е състотен най-добри филма, която е подредена в хронологичен наред. Така че на първата страница ние можем да видим най-старият филм, който е класика. С Марио решихме във всеки подкаст да представим по един филм, като започнем отзад напред.
0: Да видим То кога ест, ще имаме до от... наше време.
1: <сък> от най-стария към най-новия. И филмът, който днес ще ви представим, се казва The Birth of a Nation, раждането на една нация, който е меко казано скандален. Филмът е от 1915 година, американски, на режисьорът Девид Грифит.
0: А защо ви говорим за него, що ме е скандален? Първо ще ви кажа, що е важен за историята на киното. Тази епическа драма е важна за историята на киното, защото се счита като първият блокбъстър. Този филм е цели 3 часа и малко минути, като всички филми до сега предлагани са били по 10-20 минути от един-двама актьори. Всички тези 10-20 минутни филми са стрували по около 1000-2000 долара макс, като този е струвал 100 000 долара, като до 32-а година се е изплатил обратно над 90 пъти. Този филм също е революционен, защото за първи път представя паралелния монтаж което значи Паралелен монтаж е това, когато е снимана първа сцена, идва втора и след това пак за първи път в историята на киното в монтажа са се върнали на първа сцена. Тоест не са се движили сцените хронологично, а са били монтирани. Филмът е скандален, защото е с супер, супер, супер расистка тематика. Като цяло той представя Америка по време на Гражданската война и след Гражданската война. Целият филм е пълен с поставки. Съпоставена е индустриализирания северна Америка и още земеделски настроения юг. Съпоставени са белите и черните хора.
1: Черните хора са играни, нека забележим, от бели хора.
0: С така наречения Blackface Grim. Като цяло, това, което прави филмът скандален, и което поражда изключително много черни протести, е това, че черните хора, още Роби, са представени като цял проблемът на Америка. Те са представени като алкохолици, само, само пият и пушат, развалят Америка и гонят белите жени да ги изнасилват. А, също така, този филм исторически е доста тежък, защото в него Кукукс Куан, които са клан... белите шапки, ако не знаете. ККК. Това е най-голямата расистска организация някога, сигурно, които са, буквално са требели черни хора, са представени като героите на Америка, които се появяват и спасяват поробени от черни хора град. И те, въпреки, че по време на заснемането на филма, което е 1915 година, тогава не са били активна организация, от около 10 години примерно, те виждат филма и са толкова възхитени от представенето на Кукук че се формират наново и започват активистски движения, пак расистки по, по улиците на Америка.
1: Тоест, филма има, има така, не само отражение в киното, но и в историята, защото поражда така един. Едно не много хубаво събитие, т.е. К.К.К. се събират отново. А, така че аз наистина не мога да повярвам, не знаех, че е възможно един филм да причини толкова щети, но а, реално има отражение в киното важно. Да,
0: той трябва да се разглежда точно като важен за киното, като първия дълъг филм и като първия така монтиран филм, така че е хубаво да се гледа, но разбира се, вече живеем в такива времена, че дори и да искаме няма как да приемем съобщението сериозно. И като цяло това беше за нашата класика тази седмица.
1: Следващия път, очаквайте, по-нататък времевата линия в филм, т.е. предполагам от 20-те ще следващия. Филм. Няма да ви кажем как се казва, но се надявам така да е с по-ведра тематика.
0: Филмари с Марио и
2: Маргарита. Киноподкастът на Teen Station и Кинематограф БГ.